0: Un aviso antes de comenzar. Todo lo que se narra a continuación son hechos reales. En algunos pasajes este podcast puede incluir relatos poco apropiados para oídos sensibles.
1: Acompañadme a ver una final de la Copa Asiática Sub-16. Sí, sé que no es la frase más sexy del mundo para arrancar esta tercera temporada de Brazalete. Pero ¿y si os digo que en 2014 esa final enfrentó a Corea del Sur contra Corea del Norte? Ahí la cosa empieza a cambiar, ¿verdad? Os dejo unos segundos para que las demostraciones multitudinarias de culto al amado líder que solemos asociar con ese país acaben de cruzar por vuestras mentes. porque más allá de los desfiles militares no hay mucha información sobre Corea del Norte, y mucho menos sobre su fútbol. Muchos seréis capaces de nombrar algún jugador surcoreano, no sé, alguno que brille en el Tottenham o que acabe de fichar por el Paris Saint-Germain, pero de Corea del Norte. ¿Quién puede mencionar a uno solo? Bueno, fijémonos en los dos protagonistas de esta final juvenil, Han Kwansong Son y Choe Son Hyok. Para simplificar, Han y Choe. Con sus goles acaban de darle a la Corea Comunista una de sus victorias más sobresalientes sobre su némesis capitalista. Es un torneo sub-16, ya lo sé. Pero nada ocurre por casualidad en Pyongyang. Los goleadores de esta noche forman parte de un novedoso programa para alcanzar la hegemonía futbolística. Aunque no desvelaré todavía los ambiciosos planes del amado líder, Kim Jong-un. Por ahora, fijémonos en Han. Porque Han encierra un misterio. Puede que sea el futbolista más prometedor de cuantos nacieron en Corea del Norte, pero no son sus regates ni sus goles lo que nos atrae de él, sino el enigma que le rodea. Si sois de los que venís a brazalete negro por el misterio, poneos cómodos. No se nos ocurre un mejor tema para descorchar nuestra tercera temporada que el del futbolista de Pyongyang que pudo triunfar en el fútbol mundial hasta que la geopolítica y el COVID se cruzaron en su vida. Hace ya tres años la tierra se lo tragó sin dejar ninguna pista. Os proponemos, pues, reconstruir la vida de este chico, el primer y único futbolista norcoreano en marcar un gol en una de las cinco grandes ligas europeas. Quizás siguiendo su camino desde que aterrizó en una escuela de fútbol de Barcelona hasta que fichó por la Juventus de Turín, podamos encontrar alguna respuesta a este interrogante. ¿Dónde estás, Han? Más allá de los focos y la fama, de las victorias y el dinero, el fútbol cuenta también con su lado oscuro. Relatos de perdedores en el campo y en la vida. Equipos malditos, jugadores desaparecidos, estadios trágicos. Ya es momento de que algunas de esas historias y sus protagonistas abandonen la penumbra del olvido.
2: A la final, casa.
1: Yo soy Aitor Lagunas y esto es Brazalete Negro de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound con el apoyo de Estrelladam
0: El futbolista norcoreano desaparecido o
1: no Empecemos nuestra búsqueda por el principio Han nació en Pyongyang en 1998 Atención, no es una fecha cualquiera 1998 fue un año especialmente duro para Corea del Norte Más aislada que nunca tras la caída de la Unión Soviética La dificultad para encontrar financiación en el mercado global Se unió a las inundaciones que asolaron gran parte de la península La escasez de alimentos y la falta de aliados Llevó al país al límite del colapso
3: Ten en cuenta que básicamente hasta el año 2003-2004 el país pasa por una situación terrible económica de hambruna y de problemas, tanto de, tanto de acoso por parte del imperio estadounidense por las sanciones que bloquean al país y le impiden también comerciar, como, como la desaparición del mercado socialista. O sea, Corea se queda básicamente sola en el mundo y rodeada de, de lobos
1: hambrientos. La persona que acabamos de oír es Alejandro Cao de Venos. Si sois unos intensos del tema norcoreano, lo conoceréis de sobra. Y si no lo sois, probablemente también. Descendiente de la nobleza en su juventud, cao de venos se obsesionó con Corea del Norte. Tanto que hoy en día se le considera uno de los representantes de ese régimen en Occidente. Para algunos, cao de venos es un estrafalario admirador del comunismo coreano. Para otros, como el director del documental danés El Infiltrado, un peligroso mediador en los asuntos más turbios, del régimen de Kim Jong-un. ¿Cómo sería la manera correcta de referirse a Kim Jong-un? El, ¿El gran líder o el presidente o cómo sería? No, normalmente es respetado camarada. Es
3: el título que usamos para él. Ah. O camarada Kim Jong-un o respetado camarada Kim Jong-un.
1: Ya juzgaréis vosotros mismos. Por mi parte, he conseguido su número a través de un contacto en común y le he pedido que nos atienda para responder unas preguntas. En mi descarga diré que Kao de Venos no participa en Brazalete como experto en el tema, sino como actor secundario en la historia de Han. Pero no nos adelantemos. Rebobinemos otra vez hasta 1998. Ya os he dicho que el año en que nació Han fue especialmente crítico, incluso para los estándares norcoreanos. Tanto que un régimen tan poco dado a reconocer debilidades como el de Kim Jong-il acabó admitiendo más de 200.000 muertes derivadas de la hambruna.
0: Según Naciones Unidas, el 60% de niños menores de 7 años estaban atrofiados física o mentalmente debido a la escasez de alimentos. Poco sabemos de la infancia de Han,
1: salvo que nació en la capital del país y que se le daban bien los deportes. Eso explicaría que en 2013 pudiera inscribirse en la recién creada Escuela Internacional de Fútbol de Pyongyang. Habían pasado 14 años desde su nacimiento. Durante ese tiempo, Kim Jong-il había muerto y su hijo Kim Jong-un había heredado el cargo de líder supremo. La Escuela Internacional de Fútbol suponía uno de los primeros proyectos del joven mandatario. Os leemos la presentación de la escuela en una de las pocas webs que hace referencia a ella.
0: El fútbol es, por supuesto, el mejor deporte del mundo, uno de los idiomas verdaderamente internacionales. Y aunque pueda ser un país muy diferente, Corea del Norte sigue siendo una nación futbolística, con ligas locales, equipos internacionales, participación en torneos, etc. Pero ¿dónde aprenden sus habilidades los niños de la élite de la República Popular de Corea? Bueno... Esa sería la escuela de fútbol de Pyongyang.
1: Aunque suene paradójico, el fútbol norcoreano iba a crecer gracias a los hijos de la hambruna. Se trataba, además, de la generación de niños que vieron a Corea del Norte disputar su segundo mundial en Sudáfrica 2010. Y el poder tomó nota. Como ya contamos en nuestro especial sobre Qatar, cuanta peor es la reputación de un país, mayor suele ser el interés de su gobierno en servirse del deporte. Y si alguien pensaba que la familia Kim, la única dictadura comunista hereditaria del planeta, iba a ser menos, ya se puede dar media vuelta.
3: Se quiere también desarrollar en todos los aspectos, eh, como es ahora mismo la carrera espacial y también pues, el deporte, que era una asignatura pendiente. no, Quiere profesionalizarse y, y hacer avanzar al país en todos los sectores. El deporte es uno más. Porque además el fútbol es el deporte número uno, también hay que tener en cuenta eso. Es parte también, digamos, de la, de la cultura, de la socialización del país.
1: Puede que esta fiebre por el fútbol sea una de las pocas cosas en las que el pueblo norcoreano se atreve a llevarle la contraria a su líder. Porque Kim Jong-un tiene otras pasiones.
3: Primero,
0: uh, like gracias.
3: Sí, bueno, resto, a camarada Kim Jong-un, eh, su deporte favorito es el básquetbol y... Desde joven, eh, y de hecho también de ahí vino las, los contactos que hubieron posteriormente con los Harlem Globetrotters a través de Dennis Rodman y los partidos que se jugaron conjuntamente por la paz entre Estados Unidos y Corea del Norte.
1: Pero Kim sabe que una cosa es amar a Dennis Rodman y la otra es darle la espalda al fútbol. Nuestro bad boy de la comunidad internacional elaboró un plan ambicioso al respecto. Después de crear la escuela de Pyongyang para reclutar al mejor talento futbolístico, ordenó que se seleccionara a los jugadores más prometedores. En un gesto sin precedentes, iba a permitir que 30 adolescentes salieran del país para formarse en el fútbol europeo. Ejecutada la primera fase del plan, se ponía en marcha la segunda. La intención de las autoridades norcoreanas era dividir a sus muchachos en dos grupos, la mitad iría a Italia y la otra mitad a España. Solo faltaba un último detalle, encontrar una escuela apropiada. Y aquí es donde vuelve a aparecer Cao de Venos.
3: Me encargan si, que realice una búsqueda de dónde pueden entrenarse estos jóvenes, estos chavales, a nivel de España. Así que durante varios meses eh, mantengo contactos con diferentes academias. Y también equipos de fútbol que tienen sus propios centros de formación. Y yo lo que hago únicamente es recopilar toda esa información y mandarla a Pyongyang.
1: En 2013 la selección española masculina era vigente campeona del mundo y doble de Europa. Estoy fuera de juego, vamos Iniesta, ¡Gol! Gol! ¡Gol! Normal que hasta en Pyongyang pensaran que sería fácil clonar a Iniesta. Menos normal quizá... Es imaginarse a Cao de Venos haciendo scouting futbolístico.
3: Desde Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, de Atlético de Madrid y en general. O sea, yo contacté con los principales clubes de fútbol, sus diferentes academias.
1: Para decepción de todos, el delegado norcoreano no llegaría a reunirse con Florentino Pérez ni a pasear sus medallas por la masía. Ya sabéis, los flecos económicos.
3: Cada uno tenía sus precios o sus condiciones. no, Sobre todo, claro, a nivel económico era muy importante el, el buscar un lugar que, que fuera asequible.
1: Al final, Cao de Benos, siempre según su relato, acaba proponiendo una escuela que da el perfil y el precio que buscan los norcoreanos.
3: Yo preparo todo el dossier, toda la información, ya es cuando Corea toma la decisión y se inclinan por, por Marset, por la Academia de Marset.
1: Os pongo en contexto. La Fundación Marset es una escuela de alto rendimiento donde conviven futbolistas de 60 nacionalidades distintas, ubicada en la zona alta de Barcelona. Para nosotros es todo un detallazo que el ministerio norcoreano escogiera una academia en la misma ciudad en la que grabamos Brazalete. Esto facilita que 10 años después de los hechos me pueda reunir con el segundo testigo de esta historia. Se llama José Ignacio Marset y es el director de la academia que lleva su apellido. Marset me abre la puerta de sus oficinas y con ella la de las divergencias porque digamos que su versión no coincide del todo con la de Cao de Venos. A ver, José Nacho, cuéntame un poco en qué momento se pone en contacto contigo y quién, aunque creo que ya sé quién es, eh, para comentarte que hay la posibilidad de que eh, un grupo de mm, escolares norcoreanos vengan a Barcelona.
4: Seguro que no sabes quién es. Te lo imaginas y, y haces una, una proyección que seguramente estarás pensando en una especie de personaje que hay en, en Tarragona. No, no. Este personaje es un, un elemento, una leyenda, una leyenda urbana que con nosotros no tiene absolutamente nada que ver. Ya te lo explicaré, nada que ver. De caos o caos o caos del, de venos. Caos de venos, sí. Este, lo primero, que nos, lo primero que nos, dijeron es no hagáis ni caso, está chalao. O sea, eso de que... vaya, empezamos fuerte.
1: Pero entonces, si no fue caos de venos el que hizo de mediador, ¿cómo le llega el proyecto a Marset? Aquí un
4: día apareció esta carta de la Federación de, de Corea del Norte, una carta pues, a, a la antigua, escrita máquina, pero enviada por internet. ¿no? Por un, por, entonces la recibimos y nos hablaba de que una expedición, un, una delegación de Corea del Norte, iba a, estaba visitando academias y centros de formación de, en Europa para abordar un proyecto que para ellos era revolucionario, porque querían poner al fútbol, ...al nivel que ellos han dicho... ...que estaba en su comunicación... ...interior, mediatizada e interesada ¿no? O sea, porque ellos allí... ...lo que dicen es una cosa y la realidad es otra... ...es decir, ellos venden... ...éxitos que no han tenido... ...entonces en el fútbol... ...quizá vendieron el éxito por delante... ...y después ahora querían construirlo.
1: Tras dos días de visita a la ciudad... ...la delegación política de Corea del Norte... ...abandona Barcelona... ...y en Marset nadie vuelve a pensar demasiado en el tema... ...hasta que un mes después... Suena el teléfono y el Ministerio de Deportes norcoreano les anuncia que son los elegidos para desarrollar el proyecto.
4: Entonces nos planteamos, vamos a ir a Pyongyang y allí vamos a hacer una selección de los chicos. Y dice, ah, esto no es ningún problema porque ya los tenemos, los traemos de todo el país. Y ellos tienen allí una especie de isla fluvial en la capital, donde tienen el estadio deportivo, las piscinas de estas antiguas de saltar, todo muy antiguo.
1: La isla fluvial a la que Marcet se refiere es la isla de Rungrado, donde se encuentra el primero de mayo, o lo que es lo mismo, el estadio de fútbol más grande del mundo. Ya ves, típica pregunta para pillar a tu cuñado. El campo con más capacidad no está ni en Europa ni en Sudamérica, sino en Pyongyang os dejamos escuchar cómo ruge en su momento más álgido, que no es celebrando un gol, sino aplaudiendo la reverencia que los jugadores le hacen al líder. La expedición barcelonesa llega a Corea del Norte en 2013. Kim Jong-un lleva solo un año al frente del país, pero ha tenido tiempo suficiente para ejecutar a su propio tío bajo la acusación de traición. Si el clima habitual de Pyongyang es de paranoia, el nuevo líder ha decidido subirle un par de rayitas al termostato del agobio.
4: Una cosa muy, muy curiosa, nos, nos dieron un, un folleto, un periódico, de, que tienen ellos allí, como el Plata de... como el Grama, así. Bueno, claro, todo era el líder. Era el paso de, de Kim Jong-il a Kim Jong-un. Nos tocó Kim Jong-un justo, que accedía más o menos en el 13 entonces todas las todas las, era, salía él salía él era. y entonces me acuerdo que uno de los uno de los entrenadores que iba allí que estaba, coge el periódico y lo dobla bueno el, el guardia civil el, el, el que tenía el guardia civil es entre comillas eh el,
1: el, ¿El agente o el
4: sí el del servicio secretos, el protector el, el bueno, siempre estabas todo el día vigilado y entonces el, el no puedes doblar esto te van o sea, no puedes doblar la foto del líder
1: o sea, Después no del primer susto, la delegación de la Escuela Marset pasa a los controles de seguridad y accede al interior de una de las naciones más herméticas de la Tierra.
4: Entonces, bueno, entonces allí te quitan en toda la parte tecnológica, teléfonos móviles, eh, todo, 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 y te ponen unas normas de lo que no puedes hacer, lo que no puedes hablar, de lo que no puedes decir y tal. Bueno, pues nos pusieron una intérprete, que la intérprete no era una intérprete, era, también los controlaba o sea, os tiene que la A partir
1: de ahí, que... Marcet y sus ayudantes se mueven por Pyongyang con un férreo marcaje al hombre. Durante sus primeros días en la ciudad los atiende uno de los gerifantes del Ministerio de Deportes Pero los catalanes no han venido a hacer turismo Tienen una misión Han cruzado el mundo para elegir a un puñado de norcoreanos con los que volver a Barcelona Le pedimos al ojeador que haga memoria sobre aquellos días en Rungrado
4: Total, empezamos entonces a hacer las, las, las pruebas. Y allí lo que se empezó a manifestar es, aunque sea en un país cerrado, al final son naturaleza humana. Y empezó los intereses. Es decir, bueno, mi hijo, mi nieto, mi sobrino... me dije, no, mira, esto se es ha acabado. Aquí vamos a elegir nosotros los que creamos. ¿no? Vamos a hacer un proyecto y empezamos a llamarnos a
1: los hijos de los del
4: partido, de los que me digáis.
1: Sé lo que estáis pensando. Tampoco yo me hubiera plantado de tal manera con altos cargos del Partido Comunista Norcoreano... Estando de visita en Pyongyang Mirad si no lo que ocurre pocos días después ¿Os acordáis de aquel alto mandatario Del ministerio?
4: A todo esto el ministro desapareció ¿El
1: primer día dio la... No, no, no el
4: primer día no La semana de -desapareció. Ah, pero dices que
1: desapareció, de verdad
4: Sí, sí, ya no lo vimos más Ni, -ni nunca he sabido más de él ah. no, Es que era Él era, era ya Del equipo de su padre, de Il De Kim Jong Il y este un, por lo visto, todos los del los, de padre se los iba cargando.
1: La estancia de Marset en Corea del Norte es una particular versión de All Included. Espías, enchufes y jubilaciones con aroma purga. En todo caso, su trabajo avanza y elaboran una lista. Si te estamos contando esto, es porque entre los chicos escogidos se encuentra un adolescente que responde al nombre de Han kwang Son, Quizá con la formación necesaria acabe de explotar el fútbol que lleva dentro. Sé que os quedaríais a vivir en Pyongyang unos cuantos capítulos, pero ha llegado el momento de regresar a Barcelona. La temporada 2013-2014 está a punto de empezar y la Escuela Marset debe prepararlo todo para el desembarco de Han Kwan Son, su compañero Choe y otros 14 chavales. Lo primero que hace la escuela es buscar una vivienda apropiada para sus nuevos alumnos. Después de sopesar opciones, les consiguen una casa en la zona alta de la ciudad.
4: Le llamamos la República, porque solo era para ellos. Tenían piscina, piscina, una piscina climatizada, Bueno, estaban, porque ellos querían estar solos. Y ahí pusimos la bandera de Corea del Norte y todo.
1: Una vez encontrado el hogar, les buscan también un colegio. No es fácil matricular a tanto niño de una tacada, y en Marset solo encuentran uno. El problema... Se trata de un centro católico, y no saben cómo se tomarán eso las autoridades comunistas.
4: No hay ningún problema. Dice, pero nosotros solo tenemos un límite, que es Estados Unidos. Por ejemplo, lo bajamos al terreno, no podían ver películas de Walt Disney.
1: Aunque Han y Choe tendrán prohibido ir al cine a ver los Guardianes de la Galaxia, el éxito de ese año en las carteleras, es innegable que sus condiciones mejoran mucho en apenas unos meses. Los lujos de su nueva república barcelonesa distan mucho de la vida espartana a la que estaban acostumbrados. Para que no se dejen llevar por la opulencia de Occidente, los chicos están supervisados las 24 horas del día por dos personas. Le preguntamos a Cao de Venos si sabe algo al respecto. ¿Pero había algún oficial o algún delegado, dijéramos que estuviera cerca sí, de ellos? Claro, y, claro, o... claro.
3: Sí, sí, no, no. Cuando estaba conviviendo con ellos. Me consta que dos personas seguro que estarían con ellos para atender todas sus necesidades, Ajá. para hacer las traducciones.
1: José Ignacio Marset lo recuerda de otra manera.
4: Los dos primeros meses fue duro. Primero ellos porque estaban alucinando con todo, Barcelona... Esa, no sabía, o sea, un shock tremendo. También trabajamos a los Sombras, que eran un hombre y una mujer, que creo que estaban casados.
1: Los Sombras son una mujer que se encarga de cocinar a los muchachos y un hombre que supervisa toda la intendencia. Ninguno de los dos le quita ojo a los movimientos de los deportistas. Donde van los chicos, van ellos y son los encargados de reportar cualquier cosa extraña a Pyongyang. Pero abandonemos estas sombras y bajemos al terreno de juego. Lo primero que percibe José Ignacio es un grave problema de disciplina. Concretamente, y al contrario de lo que uno espera con adolescentes de 15 años, los norcoreanos presentan un exceso de disciplina.
4: Ellos tenían ese problema de la autoridad. Entonces ellos no tenían ningún tipo de creatividad porque estaban sometidos al sistema, digamos a los renglones torcidos de las estrategias básicas, más o menos militares, de, de los entrenadores o los pseudoentrenadores que tenían allí. Con lo cual ellos no podían en absoluto dar su opinión, ni siquiera hacer algo que no estuviese establecido previamente con mucho detalle por parte de los entrenadores.
1: A ver quién culpa a los muchachos de jugar agarrotados teniendo al sombras todo el día encima. Los chicos se sentían que
4: no eran dignos de su patria, que eran unos gusanos que no valían nada, que, que, que tenían que hacer todo lo que les decía.
1: Por suerte, ese sentimiento de culpa fue amainando a medida que los jóvenes aprendían español. Con los fundamentos del fútbol pasó lo mismo. Pronto, las condiciones de algunos de ellos les valieron para entrar en el equipo federado de la escuela, el tecnofútbol. ¿Pero en qué categoría? ¿En Primera ¿En catalana. Primera catalana.
4: Algunos de ellos, Han, Choe, pueden jugar perfectamente, pero es que además, sobra, sobrado, o sea, al Iván, Iván sobrado, sobrado. Wow. Sí, sí, era un espectáculo.
1: Han disputará 14 partidos en la categoría más alta del fútbol territorial. Juega contra históricos como el Martinenco, el Horta e incluso el mismo Andorra que luego comprará Gerard Piqué. Seguramente haber crecido en un régimen despótico ayuda a Han a sobrellevar los rigores del infrafútbol, con centrales que le doblan la edad y que de una mala patada te ponen en órbita. Pero a sus 15 años, el chaval tiene una habilidad y una potencia de salto que llaman la atención. Algunos clubes envían ojeadores. No serán los únicos interesados.
4: Estábamos con esto y nos vino de repente unos coreanos del sur y nos decían, no, nosotros, claro, os vamos a ayudar a traducir, os vamos a ayudar también medicina coreana para estos chicos... Y eran de Corea del Sur y digo, pero, pero a ver, no, no, eran infiltrados para... para...
0: ver
1: qué pasa? ¿no? Es, espionaje. ¿Pero espionaje del sur? Sí, claro. Sí, 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 sí,
4: sí. Pero claro, evidentemente les dijimos que no podíamos esto porque no nos debíamos a Corea del Norte.
1: Hartos de ver cómo el cine nos reboza en glamour las intrigas del espionaje y resulta que la verdadera batalla entre servicios secretos se daba esos días en campos de barrio entre balonazos y carajillos de soberano. Pero centrémonos de nuevo en los ojeadores. Nuestra historia está a punto de dar un salto hacia adelante.
0: Estás escuchando Brazalete Negro, el true crime del fútbol. Ahora con dos capítulos al mes y una newsletter semanal. Suscríbete en brazaletenegro.com
1: Como os he contado, por Han preguntan varios clubes. Usualmente los secretarios técnicos negocian con los padres de los chicos. ¿Pero con quién se habla para fichar a un crío norcoreano que va a todas partes rodeado de unas sombras? La respuesta, efectivamente, la vuelve a tener Alejandro Cao de Venos.
3: Yo, o sea, soy un ignorante y aprendí que tenían oteadores o espías, por decirlo así. Que, ojeadores, que sí. Va, ojea, eso, ojeadores, que iban a, a buscar y entonces eh, o, del español se interesaron por tres chavales creo que era y especialmente por Han.
1: Para contrastar esta información decido llamar a Joan Cullet, presidente del Real Club Deportivo Español en esos años. Hola, hey, ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? No sé si el interés de los pericos será otra leyenda urbana, pero yo empiezo a sentirme cómodo en el papel de investigador privado.
5: Eh, pues un día en el despacho, así tan tranquilo allí trabajando, y llaman a la puerta y me aparece... Eh, Alejandro Cauda de Venos, que es el, el, aquel que es como un delegado de Corea del Norte en, en España. Claro, yo pues ya, ya lo conocía de la tele y eso es cuando lo vi, bueno, pues me quedé de, de pasta demoniato, ¿no? Entonces...
1: Estaréis conmigo en que me quedé de pasta demoniato entra directamente al top 10 de mejores frases de brazalete. Pero no nos entretengamos. Parece que el interés del español por Han pudo ser cierto.
5: En la, ¿no? Entonces, estuvimos hablando... Y bueno, él me dijo que había como 10 o 12 chicos de Corea del Norte que estaban eh, haciendo pues, el fútbol y también estudiando en la Fundación Marcel y que por alguna razón pues, no, no habían estado a gusto estos últimos meses y que, y que, bueno, que, que querían, querían sacarlos.
1: ¿no? Y que, Tras bueno, atender bueno. a cabo de venos Joan Cullet consulta a Jordi Lardín, una leyenda del club y responsable en aquel momento del fútbol base en el español.
5: Entonces uh, Jordi Lardín me dijo, hombre, mira, yo más o menos los conozco, lo he visto alguna vez, nos interesan estos dos.
1: Como ya habréis deducido, uno de los dos jugadores que le interesaba a Lardín era Han. Pero si gestionar la adquisición de un nuevo futbolista no siempre es sencillo, negociar con Corea del Norte es como jugar al fútbol manager en modo legendario. Por suerte, parece que Pyongyang ha dado instrucciones de ponerlo fácil. Así, al menos, se intuye en una nota de la Agencia EFE de aquel verano de 2014.
0: El embajador de Corea del Norte, Kim Hyokchol, alberga la esperanza de que pronto haya un jugador de fútbol de su país en Primera División. Kim, que lleva seis meses en España y es el primer embajador de su país en Madrid, expresó este martes estos deseos.
2: «Mientras esté en Madrid, dedicaré todo mi esfuerzo para lograr que un niño norcoreano pueda jugar en un equipo español».
1: Indirectamente, el embajador estaba confirmando que la cosa iba en serio. El plan futbolístico de Kim Jong-un estaba cerca de plantar su bandera en la Liga. Tanto que el embajador se desplaza a Barcelona para conocer el español a fondo. Cullet hace de Cicerone de la expedición comunista.
5: Estuvimos comiendo en Barcelona y, y organizamos un partido amistoso del femenino. y Jugamos contra la selección de Corea del Norte, nos metieron 9 10 allí en la ciudad deportiva. Y bueno, la, la cuestión es que hablando, hablando, hasta que llegó un día que, que bueno, se metió un representante o unos representantes italianos, se metieron por medio.
1: Ojo a los italianos porque tendrán una importancia crucial en esta historia. Pero de momento sigamos con el cortejo diplomático entre el embajador norcoreano y la directiva Perica.
5: Sé que al final yo acabé en un viaje para hablar con el embajador de Corea, de Corea del Norte en España en la embajada, que hacía poco que la habían abierto, y yo creo que, vaya, no, no, no sé si más de 10 personas habíamos pisado la embajada por dentro.
1: Sé que necesitáis tanto como yo que alguien que ha estado dentro de una embajada norcoreana nos haga un tour detallado. Pues vamos a ello. ¿Cómo lo recuerdas la embajada...?
5: Bueno, pues hombre, estaba el embajador, una persona agradable. Aquí yo era una casa a las afueras de Madrid, en una urbanización,
1: una, una casa de lujo. Vaya, una casa de lujo a las afueras de Madrid. No me imaginaba que la máxima representación del respetado camarada en España pareciera sacada de Lola.
5: Pero muy hermético, muchas fotos del gran líder y, de, y siempre, pues había el, tra, el traductor. Bueno, lo recuerdo con los pins aquí de, 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 del gran líder.
1: Esto ya me va cuadrando más.
5: La sorpresa fue que, que al cabo de, no sé, unos años leí en el periódico que el ex embajador de Corea del Norte en España llevaba dos años desaparecido. O sea que yo lo primero que pensé es, digo, hostia, se lo han cargado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa allí? Y luego creo, creo que, que volvió a aparecer.
1: Cullet acaba de dar en el clavo. Puede que a él le parezca una anécdota, pero para nuestra búsqueda supone todo un balón de oxígeno. Porque si un embajador norcoreano se esfuma y dos años después vuelve a aparecer, ¿por qué Han no podría hacerlo? Kao de Venos tiene su propia teoría.
3: Tú ten en cuenta que el 99% de las noticias de personas que supuestamente han desaparecido, han fallecido o han sido fusiladas, a la semana, al mes o a los tres meses reaparecen. ¿Vale? Es el país de los, de los resucitados, de los
1: zombies. <risa> Han Quan nunca llegará a jugar en el español. Mientras se produce todo ese trasiego en la embajada, Han y su compañero Choe están atrayendo los focos de la Copa Asia Sub-16. Será entonces cuando una tercera nación se entrometa en sus planes.
3: Lo que pasó fue que cuando hubo otra reunión se trajeron todos los documentos para hacer el visado y todo eso. Y cuando en nuestro embajador entonces aquí en España realizó la petición a Corea, al Ministerio de Deportes, resulta que hacía apenas, no llegaba una semana, creo que tres o cuatro días, eh, Juventus había firmado un contrato con la embajada en Roma.
1: Permitidme que matice a Cao de Venos. En este momento no es la Juventus la que aparece. Al menos, no todavía. Quien se lleva el gato al agua es la Academia ISM de Perugia. Cullet se había ganado la confianza del embajador en España, pero Italia había apelado a instancias más altas. Después de un año en Barcelona, Han kwan Son está a punto de cambiar de aires.
5: Lo que advertí fue eso, ¿no? que, que al final no decidía. Todo venía desde, desde Corea del Norte, todas las instrucciones. Y al final bueno, pues parece que Italia tenía mejores relaciones con Corea del Norte en aquellos momentos que España.
1: Desarrollemos un poco este dato porque más adelante será clave para nuestras hipótesis. Si nos ceñimos a lo futbolístico, no podemos hablar de una relación demasiado amistosa entre Italia y Corea del Norte. La nación asiática eliminó a la Transalpina en el Mundial de 1966, en lo que aún se considera una de las grandes sorpresas del torneo.
5: Italia eliminata de la octava edición de la
1: Copa Seguro que a Silvio Berlusconi, gran amante del fútbol, le dolió aquello. Sin embargo, el tema ya estaba completamente olvidado cuando el Cavaliere llegó al poder. Porque en 2001, bajo su mandato, Italia y Corea del Norte arrancan su peculiar relación.
3: Italia es el primer país occidental, del bloque occidental o proestadounidense, que abre, abre relaciones diplomáticas con Corea del Norte.
1: Por uno de esos extraños giros de la política, un país gobernado por un magnate conservador como Berlusconi se convierte en uno de los poquísimos amigos de Pyongyang en la comunidad internacional. Un senador de Forza Italia, el partido de Berlusca, hará de correa de transmisión. Se llama Antonio Razzi
5: habiendo el único rapporto con, eh, con Kim, la única persona que ha conseguido hablar con Kim. Eh, yo a él le conocí
3: en la inauguración del Museo de la Guerra que vino nuestro camarada Kim Jong-un y entre los visitantes extranjeros las autoridades estaba él. Ha ido varias veces, que yo sepa Corea.
1: Como cualquier simpatizante de Forza Italia, Ratsi está en las antípodas del comunismo, pero cada vez que vuelve de Pyongyang regresa como un niño de Eurodisney ha llegado a tildar a Kim Jong-un de moderado que trata de democratizar su país. Y a Corea del Norte la considera la Suiza del continente asiático.
3: Él es un político italiano que, independientemente de su ideología, pues como la mayoría de políticos, ellos ven posibilidad de negocio, puede ser, o de algún tipo de interés para su país, en este caso la República Italiana.
1: Tanto le gusta aquello que la última vez se llevó a Matteo Salvini, caudillo de la muy derechista lega, y azote de la inmigración en Europa.
3: O sea, en Corea del Norte no hay inmigración ilegal, no hay uh, terrorismo, no hay bandas organizadas. Las cosas que aquí son normales no hay en Corea del Norte. Y eso pues también les supongo que les llama la atención a estas personas que tengan una ideología más de derechas.
1: La cosa es que Ratsi aprovecha sus buenas relaciones para que Han y Choe acaben en Italia. Y así ocurre. Han aterriza en Perugia tras vencer la Copa Asia. Pero esta vez ya no es un desconocido. Su luz brilla en los radares del fútbol internacional. En los siguientes tres años recibirá la visita de ojeadores del Manchester City o del Liverpool. El director de este último club, para convencerle, le ofrece conocer a Steven Gerrard. Él sí se quedará de pasta demoniato. Nunca antes había tenido que explicarle a un joven futbolista quién era esa leyenda del Liverpool. A pesar de los cantos de sirena de la Premier, los coreanos se adaptan rápido a Italia. Choe firmó un contrato con la Fiorentina, y Han se une al Cagliari, con el que debuta en Serie A. Y al final, acaba logrando lo que logran los buenos delanteros.
2: Pallone de la otra parte, Chef Arias que punta el hombre. Ancora Faria Sinaria, col sinistro, dentro, colpo de testa! Y arriba el 2 a 3 del Cagliari, que ahora el asalto final. Arriba el gol de Han, el norcoreano, ridá speranza a la squadra de casa.
1: Es 9 de abril de 2017. En el minuto 50 de la segunda parte, el Cagliari pierde 1 a 3 contra el Torino. Poco antes del pitido final, el lateral manda un centro a la desesperada hacia la portería que defiende Joe Hart. Mejor que lo cuente el propio Han que ha aprendido italiano a una velocidad vertiginosa.
2: cruzaba la Vi el balón que manda Farías desde la izquierda. Lo cabeceo y en ese momento siento la felicidad verdadera.
1: A día de hoy ese tanto todavía es el único que un futbolista norcoreano ha logrado en una de las cinco grandes ligas europeas. Han ha caído de pie en Italia.
2: Estoy viviendo el feliz. Estoy viviendo un sueño Soy feliz en Cagliari Todo el mundo es simpático conmigo Y aquí la gente es hospitalaria Me siento como en casa En el conjunto sardo Se frotan las manos con su nuevo
1: diamante Lo renuevan y lo envían al Perugia de la Serie B Para pulirlo En segunda división Han se hincha a meter goles Su historia llama la atención de los medios Y la Rai consigue una entrevista con el chico Pero cuando llega la hora de grabar Han no aparece por ningún lado en su lugar, da la cara a Santo Santopadre, que además de tener uno de los mejores nombres de cuantos han pasado por brazalete, es el presidente Perú ya.
2: Recibió una llamada de una persona cercana a un ministerio de su país y lo bloqueó todo. Negociar con Corea del Norte fue imposible porque ellos solo quieren hablar exclusivamente con el jugador. La situación con su gobierno es muy rígida. Le han prohibido aparecer en televisión. Si no obedece, le repatriarán. Han tiene miedo. Y ojo, porque a partir de aquí
1: las cosas se van a poner turbias de verdad. El éxito de Han es también su mayor condena. El norcoreano se cuela ese año en la lista de los 50 nominados al Golden Boy junto a Mbappé, Odegaard o The League. Sus goles le sirven para que la Juventus ahora sí le ofrezca un contrato, pero también hace que los relatores de la ONU arqueen la ceja. Por desgracia para Han, Kim Jong-un, la otra gran cabeza rematadora de Corea, ha reactivado su programa nuclear. fichaje del futbolista empieza a generar polémica antes incluso de producirse. Os leemos una publicación de Bisogger esos días.
0: La vecchia señora pretende firmar al ariete cedido en el Perugia, que suma este año 7 goles en 17 partidos. Lo que quizá no sepan en la Juve es que de firmar al norcoreano, parte del dinero de su próxima ficha iría parar a las manos del dictador Kim Jong-un.
1: Ahí es donde reside el problema. En 2017, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas había impuesto sanciones contra Corea del Norte después de su sexta prueba nuclear en menos de un año. Entre otras cosas, la ONU sospechaba que los sueldos de los trabajadores norcoreanos en el extranjero servían para financiar con divisas parte del programa atómico. ¿Pero estaba Han enviando su sueldo a Corea?
3: Como cualquier otro trabajador, gran parte de ese salario lo entrega al Estado para que sea luego repartido de forma equitativa. Por lo tanto, pues no se va a quedar él 50.000 o 100.000 euros o al mes o lo que sea para su disfrute personal. Él tiene que colaborar.
1: ¿Cuál sería más o menos el porcentaje del, de los salarios que se destinan ¿no? a, a esa gran cooperativa que es el Estado norcoreano?
3: No te puedo decir cebras exactas porque no las sé pero yo sí puedo decir que normalmente ellos se quedan con un salario que les permita vivir de forma tranquila y holgada, en este caso en Italia, eh, pero el recibir un salario, no lo sé, a lo mejor pues se quedaría allí con 3.000 o 4.000 euros
1: al mes. A pesar de todo, la Juve lo firma por 3 millones y medio de euros. La ONU pone como fecha límite diciembre de 2019 para hacer efectiva la repatriación de los 30.000 norcoreanos que trabajan en el extranjero, pero los bianconeri esperan que todo se aclare no sucederá. Como buen equipo italiano, será capaz de hacer negocio incluso bajo la vigilancia de las Naciones Unidas. En enero de 2020, la Juve traspasa a Han a un equipo catarí, al Duail, por 7 millones, es decir, el doble de lo que les costó. Por su parte, los cataríes le ofrecen a Han un sueldo de 5 millones, lo cual termina de encender todas las alarmas en la ONU. Mientras el Consejo de Seguridad investiga su caso, Han marca tres goles para ganar su primer título en Qatar. Sin embargo, la institución internacional que pondrá la primera piedra para la desaparición de Han no será la ONU, sino la Organización Mundial de la Salud. Estamos a principios de 2020 y el mundo todavía no sospecha la que se le viene encima con el COVID. ¿Recordáis los confinamientos? Pues no fueron nada comparados con los norcoreanos.
3: Básicamente se da la orden de cerrar fronteras absolutamente del país. Nadie entra ni sale hasta hoy, pero ya hace cuatro años que nadie puede ni entrar ni salir del país, incluido diplomáticos.
1: Y es entonces cuando el efecto dominó se lleva por delante a Han. Por un lado, la ONU denuncia su fichaje. Aunque el futbolista firma un documento comprometiéndose a no pasar más dinero a Corea del Norte, ni la Juventus ni el Duail quieren más líos.
3: La presión sobre la posibilidad de contratar a un norcoreano iba aumentando y nadie se va a arriesgar a recibir una sanción y a tener problemas.
1: El 21 de agosto de 2020, Han disputa su último partido. Después de eso, al corta su contrato. Y sin contrato, Qatar le retira el permiso de trabajo al futbolista. Han debe abandonar el país. Nadie le ha vuelto a ver desde esa fecha.
3: Mi información es que regresó a Pyongyang antes de que se impusieran las medidas.
1: Suena muy rotundo, como todo lo que cuenta en relación a Corea del Norte. Sin embargo... Pero el último partido que juega con el Al-Duhail, que es el equipo este de Qatar, fue el 21 de agosto de 2020. Entonces ya estábamos en plena COVID.
3: Ah, pues entonces me, las fechas no me, no me cuadran. Eh, no, entonces, si él estaba el 21 de agosto del 2020, pues entonces no ha podido regresar. Si, si el último partido, tú estás seguro que fue después de enero del 2020... Sí, porque juega. Entonces, si tú tienes seguridad de que se ha quedado, como lo dices, después de enero del 2020, el chaval se ha quedado en la embajada de Corea del Norte en Italia, en Roma, a la espera de regresar al país.
1: Italia. Esa es la segunda teoría del paradero de Han. Las buenas relaciones entre ambos países podrían haber permitido el regreso del futbolista a Roma tras quedarse colgado en Qatar. Ya hemos visitado en este capítulo una embajada norcoreana así que vamos a por la segunda.
3: Es un chalet independiente en la zona olímpica de Roma, de como una especie de villa olímpica y son todo casas individuales con un gran jardín, una casa pues es de los años 70-80 de la construcción, bastante grandota.
1: Pero ¿cómo puede un futbolista de élite pasarse tres años encerrado en una embajada rollo Juliana Sanz?
3: Aburriéndose el pobre aburriéndose en, allí, en, en la embajada, pues haciendo una vida, mmm, básicamente en la embajada, saliendo con gafas de sol y con gorra para que no sepan quién es y, y aburriéndose esperando a que se abran las fronteras porque no hay otra.
1: Estoy tentado de pediros, a quienes hayáis ido a Roma en los últimos tiempos, que reviséis vuestras fotos por si vemos a un tipo con gorra, gafas de sol y, en fin, las clásicas pintas de futbolista norcoreano que no sé cuáles son. En serio, si esta teoría fuese cierta, Casi podríamos dar por acabada la carrera de Han. Tres años en una embajada, no sé si dan para competir.
3: Claro que habrá salido a hacer footing o habrá ido en coche diplomático con sus cristales tintados a, a diferentes lugares.
1: Pero esta hipótesis cogea por otro punto. Cuando Han Kwansong Son desapareció, ya no tenía visado. Os leemos lo que dice la CNN al respecto.
0: Han embarcó en un vuelo de Qatar Airways procedente de Doha el 26 de enero de 2021 cuando fue deportado, según una carta adjunta en el informe final del grupo de expertos del Consejo de Seguridad.
1: ¿Pero deportado a dónde? Si en Corea del Norte nadie podía entrar ni salir.
3: Se le acabaría el visado y sería deportado. Pero bueno, deportado, pues entonces lo habrán enviado, estará en Beijing.
1: Beijing, Roma o Pyongyang. Tres posibilidades en este juego kafkiano que arrancó en la isla de Rungrado, pasó por Barcelona y ha acabado perdiéndose entre las sombras que le han acompañado siempre. Pero todavía queda otra opción, esa que quizá estáis imaginando desde el principio y que solo José Ignacio Marset se atreve a formular. ¿Qué pasa?
4: ¿Que se está fraguando una revolución porque 15 chicos han vivido la libertad en conjunto? Pues puede ser. ¿Que se los han cargado? los. Puede ser.
1: Puede ser. No sería el primer norcoreano que desaparece de pronto Y del que ya nunca se vuelve a saber más
3: Si te basas un poco en el pasado En las noticias del pasado Como en la ejecución de todo el equipo norcoreano Que también se hicieron eco todos los medios Por haber fallado en el Mundial de Sudáfrica Pues ahí lo tienes Se supone que ya tendrían que estar todos muertos Porque no ganaron el Mundial ¿vale? Así que eso también ha salido en casi todos los medios deportivos Así que nada, nada nuevo Si te basas un poco en lo que se ha publicado Es uno más en, en esa espiral de sensacionalismo,
1: me despido de Kao de Venos pidiéndole que realice alguna pesquisa sobre el paradero del futbolista. Me promete intentarlo. La verdad, no suena muy convincente. No os voy a engañar. Me gustaría acabar el primer capítulo de nuestra tercera temporada con alguna buena noticia, pero Han Quan Son no aparece. El plan de Kim Jong-un de crear una nueva potencia futbolística cayó derrotado por una combinación de geopolítica y coronavirus. Como Han, poco sabemos del resto de ese combinado nacional que logró imponerse a sus vecinos del sur. La selección norcoreana no disputa un partido desde 2020. Desde esa fecha, ningún deportista pudo entrar o salir del país para competir. Hasta que hace unas semanas, el régimen de Pyongyang volvió a abrir las fronteras. Por eso, el 16 de noviembre, el combinado norcoreano podrá viajar por fin al extranjero para jugar las eliminatorias del próximo Mundial. Será un Siria-Corea del Norte, que no es precisamente un clásico, pero de salseo geopolítico va bastante sobrado. Y aquí acabaría este episodio, si no fuera, por un último giro. Una noche, mientras acabamos de preparar el guión, mi teléfono se ilumina. Es un WhatsApp de Kao de Venos. Escrito con la retórica de Cao de Benos.
2: Buenas noches. Toda la gente está en la cosecha, incluida la mayoría de los ministros. Pero uno de mis camaradas diplomáticos me ha dicho que Han está de vuelta en Pyongyang.
1: No puedo evitar sentir un escalofrío. Si esta teoría fuese cierta y Han ha podido volver a Corea, quizá haya estado entrenándose. Tiene 25 años, una edad perfecta para el fútbol. ¿Y si como aquel embajador de Couillet, Han ha desaparecido para volver a emerger? Le tiro a cabo de Venos una última pregunta por Whatsapp. Necesito saber si Han estará en el inminente regreso de su selección.
2: Ni idea. Esos detalles los mantendrán en secreto.
1: Secreto. Tres sílabas poco comunes tratándose de un partido internacional, pero por lo que voy conociendo, tremendamente habituales en Corea del Norte. Y también en su fútbol. Al empezar este capítulo no conocía el nombre de ningún jugador norcoreano. Y ahora espero en vilo la convocatoria de su seleccionador. ¿Os imagináis que somos testigos de la reaparición de Han? En fin, ya llevamos suficientes capítulos de brazalete para saber que las historias no siempre acaban bien. Contengamos, por tanto, la respiración. Siria contra Corea del Norte. Ausencia o victoria. ¿Y a ti, Han Kwansong? No sabemos si volverás a ser capitán de tu selección, pero estés donde estés, este brazalete es tuyo. Brazalete Negro es una producción de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound, con el apoyo de Estrella Damm. Síguenos en las redes sociales, comenta este episodio en tu plataforma de podcast y, sobre todo, no olvides decir que nos oyes. Este capítulo no habría sido posible sin las aportaciones de Alejandro Cao de Venós, José Ignacio Marset y Joan Cullet. Han colaborado André Ignat, David Camilleri y Nacho Medina en la técnica, Carlos Torres en el guión, Matías Rossi en el diseño de sonido, Edu Boada en las redes, así como Andrea Ginés en las locuciones. Marta Salicru es la productora ejecutiva y yo soy Héctor Lagunas. Gracias por escucharnos. Y recordad, Bill Shankly no tenía razón. El fútbol a veces sí es una cuestión de vida o muerte. Hasta el próximo Brazalete.